0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Salut les designers, le podcast de l'agence LunaWeb. Ici Damien et je suis accompagné aujourd'hui par Erika. Salut Erika Salut Damien Alors aujourd'hui nous avons la chance de recevoir Christophe Clouzeau, expert Green GreenUX et co-auteur entre autres du RGESN, le référentiel général d'éco-conception des services numériques. Bonjour Christophe, merci d'être avec nous aujourd'hui
1: Comment ça va Bonjour Damien, bonjour Eka, ça va super bien, j'espère que vous aussi.
2: Super, merci. Avant de commencer Christophe, est-ce que tu voudrais bien te présenter rapidement et nous expliquer en quelques mots ton parcours
1: Avec plaisir, donc Christophe Clouseau, je fais du web depuis de très nombreuses années, à peu près depuis 95-96, c'était le tout début d'Internet. Et à ces années-là, bah, on apprenait sur le tas hein, en faisant des choses et puis en voyant que c'était pas forcément bon. Donc beaucoup de d'auto-apprentissage, des tentatives de de montage de sociétés, de sites internet, de portails, etc., qui étaient à l'époque des start-up, qui sont devenues des start-down, mais c'est comme ça qu'on apprenait avec les copains, jusqu'à être responsable d'une agence plutôt UX, stratégie de communication. Moi, je suis plutôt de ce côté-là de la force, je suis moins sur la partie technique, plutôt sur la partie graphique et design. Euh, ça, on est dans les années 2005 jusqu'à à peu près 2018, où j'ai pris un un grand virage, et pourquoi ce ce virage Parce que je me suis mis à m'interroger à peu près dans les années 2009-2010 sur l'impact du numérique. Alors pas forcément l'impact social immédiatement, mais plutôt l'impact environnemental. Euh, Puisqu'à l'époque je travaillais dans un grand groupe de communication, il y avait différents pôles, la partie édition, la partie vidéo, la partie presse, et moi j'étais la partie plutôt numérique-digitale. Et, euh, et nos clients, euh, à l'époque, nous disaient « on a une politique de développement durable, on fait attention à notre impact, à l'environnement, à la planète, donc on va arrêter toute communication papier. On arrête le papier parce que ça détruit les arbres, on veut tout numériser. Et donc, euh, bah, aidez-nous à numériser notre rapport d'activité annuel, par exemple. » Donc ça, c'était très intéressant. Effectivement, c'était une révolution à l'époque. Et euh, très rapidement, quasiment deux, trois ans après, Les mêmes clients revenaient, mais cette fois-ci avec le discours. Eh bien, nous allons faire les deux versions, à la fois édition imprimée et numérique. Et là, je pense que c'était pour moi effectivement l'argument planétaire, environnemental, euh, tombé à l'eau pour le coup. C'est là où moi j'ai commencé à m'interroger. On avait déjà des données sur la partie print édition. Euh, très peu sur la partie numérique. À l'époque, il y avait euh, GreenIT.fr donc de Frédéric Bordage qui était euh, qui était le plus avancé et, et quasiment le seul sur le, le terrain, avec un regard euh, très technique. Et moi, je, j'ai plutôt le, le regard euh, grand public. En tout cas, c'est comme ça que je me posais les questions. C'est quel est mon impact à moi avant même d'avoir un impact professionnel. Et j'ai plongé dedans comme ça en fait, donc euh, en me rapprochant de GreenIT en travaillant avec Frédéric. Et puis, euh, en allant plutôt sur des, des conférences et une, et une partie euh, blogging, à l'époque, l'idée était de, de centraliser, on va dire, des informations sur euh, que coûte, euh, d'un point de vue environnemental, une requête de recherche sur Google, euh, l'envoi d'un mail, C'est pas magique, on vous explique comment ça passe, c'est à travers les tuyaux, les satellites, jusqu'à votre poste et les destinataires. On expliquait tout ça, on vulgarisait ça à travers un blog, euh, dans l'idée de centraliser des données et de sensibiliser le grand public. Voilà, donc là on est plutôt dans les années 2010, et depuis, donc pour terminer le parcours, pour pas trop euh, m'étendre sur le sujet, donc depuis euh, j'ai complètement euh, lâché cette partie en agence digitale, j'ai plutôt rejoint la partie conseil, donc chez Témésis, donc Témésis qui est connu sur la partie accessibilité, mais qui maintenant a aussi un pôle éco-conception que je représente, et un pôle sur les données personnelles, donc le RGPD. Et l'idée est d'accompagner nos clients, donc à la fois sur la formation, le conseil et l'audit, euh, donc sur tous ces sujets-là, accessibilité, éco-conception et RGPD. Voilà, j'ai fait le tour.
0: Et c'est un grand tour, effectivement, et qui témoigne de la grande longévité que tu peux avoir dans, dans le métier du web, et c'est ça qui nous intéresse, enfin, dans le web et surtout dans le web de, de qualité, parce qu'au final, quand on parle d'accessibilité, d'éco-conception, on touche à ça. Et justement, si on avait envie de te recevoir aujourd'hui c'est précisément pour parler d'éco-conception entre autres, on parlera d'autres, d'autres sujets tout à l'heure euh, je sais que de ton côté tu parles plus de Green UX est-ce que tu veux bien nous
1: expliquer ce que tu entends derrière ce terme très précisément Oui, bah, comme je l'expliquais en fait dans mon agence j'étais plutôt sur la partie UX et sur cette partie là euh, bah, je faisais forcément des sites internet pour nos clients mais à côté donc, je faisais cette partie de blogging sur l'impact environnemental, mais c'était vraiment deux choses bicéphales séparées j'avais euh, j'avais pas encore réussi à faire l'association des deux, jusqu'à ce, ce, cette révélation, on va dire, plutôt dans les années 2018-2019, où là, je me suis rendu compte de l'impact de la conception de nos interfaces. Dès la conception, donc partant d'une feuille blanche, ou de la refonte d'un site, d'une application, d'un logiciel ou autre, je me suis rendu compte de cet impact-là, c'est-à-dire qu'on était à l'époque très orienté sur les outils de mesure, Et effectivement, c'est important de comprendre quel est l'impact de, d'un service numérique, Mais j'avais pas encore, moi, cette cette réflexion plus en amont, alors que j'étais pourtant dans le métier. hein. Et j'ai commencé à en prendre conscience, et pour le distinguer de la partie UX pure, qui est donc user-centric, centré utilisateur, euh, bah, je l'ai appelé plutôt, moi, green UX, c'est-à-dire qu'on réfléchit toujours sur l'impact auprès de nos utilisateurs, leurs besoins, leurs attentes, la manière dont ils vont l'utiliser, leur contexte d'usage, ça c'est super important, mais aussi à l'impact Environnemental, donc cette partie green UX. On fait à la fois les deux, user-centric et planet-centric. Et là, ça a été une fois que j'ai réussi à mettre un mot dessus, on va dire, bah maintenant, je me suis ouvert, auto-ouvert la porte, on va dire. Ouais, c'est intéressant parce qu'en en gros, euh,
0: ça permet aussi de, de souligner le fait que euh, l'un ne doit pas fait, être fait au détriment de l'autre. Ce n'est pas parce qu'on fait euh, de l'éco-design ou de l'éco-conception qu'on doit euh, oublier cette fameuse conception centrée utilisateur qui pourtant nous occupe bien l'esprit depuis des années. Donc, euh, l'un va avec l'autre quoi, effectivement.
1: Tout à fait, c'est-à-dire que si on prévoit un service euh, très sobre, euh, qui a très très peu d'impact, il en aura toujours, mais qui a très très peu d'impact, qui n'est jamais utilisé, ou qui n'est pas utilisé euh, comme il se doit, ça ne sert à rien en fait. Donc il faut toujours réfléchir aux utilisateurs finaux, euh, tout en restant sur cet impact euh, environnemental, et à l'inverse, donc on a aussi la réflexion inverse chez Témésis, c'est-à-dire qu'on a beau faire de l'éco-conception pour limiter les impacts environnementaux, on ne s'interdit rien. S'il faut apporter de la vidéo, s'il faut apporter des images plein écran gourmandes pour X ou Y raison par rapport même à un business model de la société, mais surtout par rapport aux vrais besoins des utilisateurs, bien entendu, on ne va pas l'interdire pour des raisons d'éco-conception. On sera toujours ajusté sur le besoin utilisateur.
2: Et comme tu le disais tout à l'heure, aujourd'hui, tu es expert grid UX chez Temesis. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu y fais et quelles y sont tes missions
1: Alors, ma mission principale, c'est de, de répondre aux essentiellement aux besoins de nos clients qui viennent nous voir généralement en disant euh, j'ai envie de faire euh, de l'éco-conception, j'ai envie de réduire l'impact de nos services numériques mais concrètement je suis complètement perdu et ça je crois que c'est presque 99,9% des approches qu'on t- on entend de notre côté il euh, y a plein de référentiels il y a plein de guides, il y a plein d'outils euh, je ne sais pas par où commencer puis moi j'ai plein de sites internet généralement il n'y en a pas qu'un il y en a plutôt une centaine de par la typologie de nos clients donc par où on commence Et tout mon, mon job là-dessus, c'est effectivement d'aligner effectivement une partie sensibilisation, donc en passant par la formation, puis une sensibilisation métier, donc pour aller plutôt sur la partie UX ou sur la partie dev, parce que mon binôme est plutôt technique, c'est Julien Willem, et moi je suis plutôt sur la partie UX. Et après on se répartit comme ça, et on travaille main dans la main avec les clients pour partir sur des projets concrets, des petits au début, puisqu'il faut y aller step by step. Je rappelle effectivement que l'éco-conception, c'est une démarche d'amélioration continue. Donc, on ne peut pas tout faire immédiatement du jour au lendemain ou d'une semaine sur l'autre. On y va petit à petit, et donc, on emmène les équipes comme ça sur des projets concrets. Si on a la chance de pouvoir mesurer en avant, ben on mesure en avant l'impact. On se donne des KPI, en disant dit, oh la page est beaucoup trop lourde, on va essayer de viser 50% de moins, par exemple. C'est ce qui devient un KPI pour tout le monde. Le marketing, la finance, le dev, Design, tout le monde a ce même KPI, on va dire. On donne aussi des KPI liés au RGSN et je pense qu'on va pouvoir en reparler. Et à la fin, eh ben, on, donc on travaille main dans la main, même si c'est pas parfait, on refait une mesure. Et si on obtient que 60%, si on obtient que 40%, c'est pas grave, mais au moins il y a une équipe référente qui a travaillé, qui va pouvoir faire une conférence en interne sur l'heure du déjeuner peut-être, et puis dire, eh ben, on en discute un petit peu plus à la machine à café ou on va plus loin, etc. Et on améliore comme ça les équipes en termes de compétences en interne. C'est vrai que le,
0: le binôme que tu formes avec Julien a l'air assez intéressant et se complète bien. Euh, tu as parlé euh, un petit peu du RGESN. Effectivement, jusqu'ici, en fait, on, on a dit beaucoup de choses sur toi, mais on n'a brossé qu'une partie de, de ce que tu fais. Parce qu'en parallèle, tu interviens à plusieurs titres auprès d'autres organismes. Euh, tu es notamment euh, membre du comité scientifique de l'INR, qui est l'Institut numérique responsable. Euh, ça, t'a, ça t'a amené à être bêta-testeur du GR491, euh, le guide de référence de conception responsable. Et surtout, euh, si on est un peu plus franco-français, euh, ça t'a amené à être co-auteur du. RGESN, le référentiel général d'éco-conception des, des services numériques. Je le replace une fois <rire> <pour> que <rire> tout le monde intègre. Est-ce que tu veux bien nous parler de cette mission euh, qui déjà semble consé- conséquente et, euh, et sûrement intéressante surtout et qui aujourd'hui propose bah, aux concepteurs de projets numériques d'avoir un référentiel qui est
1: un peu le pendant du
0: RGWA pour l'accessibilité euh,
1: Tu veux nous raconter un petit peu Avec grand plaisir. Mais pour situer le, le contexte, effectivement, le GR491, donc c'est une démarche de de plus de 100 collaborateurs bénévoles au sein de l'INR qui réfléchissaient à un référentiel, mais qui a un regard très euh, enfin, sur les trois piliers en fait du développement durable, à savoir euh, social, environnemental, et euh, on peut faire parler de, de Profit, donc les trois P, People, Planet, Profit, ou Prosperity, euh, au sein de l'INR. Et en fait, c'est un méta-méta-référentiel de plus de 500 critères. Et quand on a commencé à le bêta-tester, on s'est rendu compte que les professionnels du numérique avaient besoin de choses très pratico-pratiques dans l'immédiat et orientées métiers. Et ça, ça a été la deuxième marche, on va dire, du GR 491, une commande de l'État, donc euh, pour les citer, c'est l'Adinum, qui copilotait en fait l'ensemble de ce programme. Donc l'Adinum, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent d'une DSI pour tous les ministères. Et qui donc nous a passé commande parce que euh, Témésis avait déjà travaillé sur le RG2A version 0, donc le RG2A, sur la partie référentiel générale d'accessibilité, euh, depuis des années, donc depuis la version 0, puisqu'on qu'on est à la 4.1, et ils ont dit, effectivement, on va partir de cette expérience-là, pour partir cette fois-ci sur un référentiel, juste orienté environnement. Donc on retire le social et euh, l'économique, en revanche, le volet environnement était très important, avec des critères pratico-pratiques, euh, destinés aux professionnels du numérique, mais pas que, Orienté vraiment sur une démarche du numérique, c'est-à-dire que ça peut servir aux commanditaires comme aux équipes opérationnelles. Et donc là, on est en mai 2021. On a travaillé dessus avec l'ADEME, avec l'INR essentiellement et la DINUM pour pour réaliser une première version bêta qui est soumise à consultation publique en septembre 2021. Et pendant une année, puisqu'il a été sorti finalement en novembre 2022. Euh, pendant une année, il y a eu le retour de consultations publiques sur des critères de stratégie, du X, de contenu, de front, de bac, d'hébergement, euh, puisque forcément on ne peut pas être au, au fait de, de toutes ces thématiques-là, et l'idée était d'avoir cette consultation publique par des acteurs spécialisés dans ces métiers pour venir enrichir et surtout réécrire on va dire, les critères qui soient les plus compréhensibles que possible. Donc on a sorti 79 critères en novembre 2022, qui ont été utilisés là actuellement, donc en version 1 officielle. Et euh, aujourd'hui, on est en train de basculer donc dans une deuxième étape de ce référentiel, euh, puisqu'on arrive avec une une une, une autre consultation publique, euh, cette fois-ci réalisée par l'Arcep. C'est l'Arcep qui reprend euh, la main dessus, qui est donc un organisme qui a plus d'autorité de régulation. Hein. Arcep, c'est bien le, les deux premières lettres pour pouvoir appliquer le RGESN au sein de la loi REN, r n Réduction de l'empreinte environnementale du numérique, dès 2024. Donc là, au monde d'un cran, c'est plus simplement un référentiel qui aide les professionnels, c'est un référentiel qui s'enrichit, prend une maturité et s'inscrit dans la loi. Et cette fois-ci, pour, dans le petit détail, on va basculer de, 91, de 79 critères à 91 aujourd'hui, puisqu'il y a un volet sur euh, l'intelligence artificielle, euh, qui vient comme euh, dixième thématique. Cette consultation publique, elle a lieu bientôt. Alors, quand l'épisode sera publié,
0: euh, elle sera déjà passée depuis quelques semaines. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler?
1: Oui, tout à fait. Alors, la consultation publique a été lancée officiellement le 9 octobre. Donc, elle s'arrêtera le, le 9 novembre, puis ils sont prévus qu'un mois, on va dire, de, de retour dessus pour aller au plus vite et le lancer en zone 4. Donc ça, c'est la version euh, consultation publique lancée par l'ARCEP, de son côté, avec euh, des retours aussi de professionnels qui ont été triés sur les volets, donc professionnels juste du numérique responsable et de l'éco-conception. Donc cette fois-ci, c'est un atelier fermé entre professionnels d'une cinquantaine de personnes qui se déroulera le 30 octobre dans les locaux de l'ARCEP. Mais en parallèle de ça, la consultation publique concerne tout le monde. Et euh, Ce que nous, on a réalisé de notre côté, c'est une consultation euh, terrain qui n'était pas du tout demandée par l'ARCEP, mais euh, on ne savait pas qu'il y avait ces deux euh, calendriers en fait euh, qui avançaient en parallèle. Donc On a fait une consultation terrain auprès des professionnels qui utilisent le RGESN pour avoir leur avis euh, au bout d'un an de, d'utilisation sur les critères, comment ça améliore éventuellement leur performance, leur manière de travailler dans le processus métier, euh, comment éventuellement ça positionne leur euh, discours commercial. Euh, quels sont les points forts, les points faibles, puisque bien entendu ça ne reste qu'un référentiel en version 1, donc il ne peut être que améliorable. Puis on sait que les technologies avancent assez vite, donc euh, donc il y a eu tout ça en parallèle. Et dans les dans les retours, on va dire dans les dans les retours euh, positifs du RGSN, c'est qu'effectivement c'est une version euh, légitime, c'est un référentiel d'état, c'est transverse, c'est-à-dire que ça prend tous les métiers que existaient tout à l'heure. Euh, les critères sont assez clairs c'est assez facile à prendre en main parce qu'il y en a moins de 100 donc il y avait la vue globale d'un service numérique classé par métier ça c'était plutôt dans les points forts dans les points faibles il y avait le fait que bah, certains critères sont perçus de manière un petit peu floue dans l'écriture ou parfois euh, redondants comme des doublons ce qui n'est pas le le, le, le but de de, de critères hein. donc il y avait des problèmes de de compréhension sur l'écriture des critères il y avait des, des envies aussi de de pondération de seuil, de niveau de priorité ou de criticité, puisque un critère sur, par exemple, les, l'utilisation de police a, dans la version 1 en tout cas, la même valeur que le choix d'un émergement ou la surcharge média. Donc, il y avait envie d'être guidé et accompagné dessus sur, on va dire, le, le poids, la pondération des critères. entre eux.
0: Effectivement, c'est des retours qu'on peut entendre parfois après... Je trouve que pour une première version, on l'utilise déjà sur nos projets. C'est quand même euh, vraiment très bien. Et il euh, n'y a pas de doute que euh, dans les prochaines versions, on devrait encore passer un cap. Donc, euh, c'est assez chouette. Et au sujet de la consultation, bah, c'est... Je pense que là, vous avez quand même un sacré sourcing entre euh, l'étude de terrain et euh, le, les ateliers là que vous allez faire. Donc, euh, on devrait avoir des, des retours intéressants. On a hâte de voir ça. Alors, ça risque de prendre du temps. Hein, on, on le sait bien. Mais, euh, en tout cas,
1: c'est un, un sacré projet. Bravo pour ça. Non, mais c'est sûr que c'est, c'est plutôt motivant de voir surtout que, bah, ce fameux référentiel qui arrivait comme un, qui était perçu au départ comme un nouveau guide, référentiel, etc., prend finalement une vraie pa- enfin, une vraie place, pardon. Euh, d'état légitime de référentiel général euh, et qui va jouer un rôle important là je vous le dis dans dans les prochains mois et prochaines années puisqu'il sera inscrit dans la loi.
2: Super. Tu nous parlais tout à l'heure euh, donc euh, justement des réponses euh, qui enfin plutôt positives et négatives. Est-ce que tu as justement des pistes d'évolution qui sont claires
1: Alors, on en a quelques-unes déjà à travers euh, euh, bah, la nouvelle version euh, 91 critères donc proposée par l'Arcep et sur laquelle aujourd'hui bah, on réfléchit en atelier et, et on, on challenge en consultation publique. Donc l'idée c'est d'aller euh, effectivement sur ce niveau de priorisation euh, des critères, pour donner euh, plus de, d'importance à des critères, euh, parce qu'effectivement ils ont plus d'impact environnementaux euh, que d'autres, donc ça c'était intéressant. Pour accompagner aussi les équipes, donc, il y a une, un tableau qui va accompagner euh, la nouvelle version euh, du RGESN, pour permettre aux professionnels bah, d'appliquer... Euh, on va dire, ce suivi, ce auto diagnostic, voire le diagnostic audit à la fin euh, auprès des équipes. Donc ça, ça se, met, euh, ça se met en place actuellement. Donc ce qui était euh, plutôt euh, pressenti par le terrain était déjà euh, en place et arrive, bien entendu, avec la nouvelle version. Il euh, y avait aussi cette idée de... On fait un référentiel et après. Qu'est-ce qu'il advient Est-ce qu'il est vraiment normatif Est-ce qu'on peut obtenir un label, une certification Donc ça, c'est des choses qui se mettent en place. Euh, est-ce que ce sera courant 2024 ou juste après J'en sais rien à ce stade-là, parce qu'il faut quand même un organisme législateur, euh, un organisme de contrôle, de vérification. Est-ce que ce sera le rôle de l'ARCEP Potentiellement, oui, vu comment les choses évoluent, mais là-dessus, on n'a pas, euh, pas encore la, la boule de cristal qui nous donne toutes ces informations-là. Euh, et après, dans les, dans les idées d'accompagnement aussi, c'était euh, avoir des kits euh, d'audit, pour permettre de documenter ou de sourcer les équipes métiers en fonction des des critères et des besoins qui sont plus liés peut-être que de l'UX ou que du dev ou que de l'hébergement. Donc ça, c'est les les demandes qui viennent du terrain et c'est des choses qui sont déjà perçues et plus ou moins appliquées de manière intrinsèque dans la nouvelle version. Merci Christophe. Alors,
0: quand on parle de Green UX, on parle forcément pour la plupart des gens de de choses un petit peu nouvelles. Nouvelle corde qu'on doit avoir à nos arcs en tant que concepteur web et donc ça veut dire qu'il va falloir former les gens. Et il se trouve que toi, tu es formateur sur ce sujet du, du Green UX et tu abordes les, les concepts de numérique responsable, d'éco-conception auprès d'étudiants mais aussi de professionnels du numérique. Comment, enfin, quelle est ton, ta sensation sur la, la perception de, de, ces, de ces concepts et comment ça peut être intégré dans, dans, dans le domaine de la formation
1: Alors, ce, ce qui est marrant, c'est qu'on fait euh, chez Temesis en tout cas un vrai parallèle entre l'arrivée de l'accessibilité perçue par les designers ou le métier, et même le marché, et maintenant l'éco-conception. C'est-à-dire que les premiers retours sont « c'est contraignant, c'est compliqué, ça va coûter cher, ça me bloque dans ma créativité euh, », bref, plutôt vu comme des contraintes, alors que maintenant l'accessibilité, au bout de 15-20 ans, est plutôt rentrée dans, dans des choses un petit peu plus dites « naturelles » ou « classiques », même dans les parcours de formation dans les écoles de design. Et donc aujourd'hui, on a plutôt ce, ce vrai retour, sachant qu'on a quand même un contexte qui joue pour nous, c'est-à-dire le contexte de réchauffement climatique ou de d'appauvrissement des ressources naturelles dans le monde, euh, joue avec un effet d'accélération sur le sujet d'éco-conception, qu'on n'avait pas sur l'accessibilité. Donc ça, ça joue plutôt pour nous, ce qui fait que les gens arrivent avec un véritable intérêt, ils arrivent perdus, mais très intéressés pour avancer sur le sujet. Et, euh, et nous, on leur, on leur répète toujours en formation, ils ont un vrai rôle, c'est-à-dire que si dès le départ, dans la conception, ils prévoient des interfaces lourdes, chargées en termes de ressources médias, après, il y aura des répercussions sur l'ensemble des métiers, c'est-à-dire en OI, ce sera pareil, en dev front, ce sera pareil, en dev back, ce sera pareil, côté hébergement, il faudra aussi apporter plus de serveurs pour pouvoir décharger toutes ces interfaces lourdes sur les terminaux en face, consultés par les utilisateurs, qui eux-mêmes vont consommer beaucoup de data. Donc en fait, si dès le départ, c'est conçu comme quelque chose de lourd, ce sera lourd sur l'ensemble de la chaîne jusqu'aux utilisateurs. Donc il y a un rôle super important. La mesure est très importante, mais on leur dit il n'y a pas que les outils de mesure, parce qu'on ira mesurer des choses lourdes, mais à vous de prévoir que les choses soient légères, tout en restant en phase avec le besoin de l'utilisation. en fait. Donc notre phrase euh, qu'on aime bien en formation, c'est de dire « Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement ?» On regarde l'interface, on regarde des fonctionnalités, parce que la personne dit « si, mais là il me faut un carrousel avec un défilement de vidéos à tout prix en autoplay, par exemple, plein écran. » Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement Peut-être que la réponse est « on ne peut pas faire autrement ». Ou peut-être que « oui, on pourrait, mais en décalant d'un certain nombre de millisecondes pour pas que les vidéos se lancent en autoplay, etc. etc. » Et en expliquant pourquoi il y a ces échanges de requêtes entre l'équipement et, et l'hébergement, et qu'en fait le concepteur a une vraie responsabilité dessus. Et pas d'ailleurs que sur l'environnement, il a une responsabilité sociale aussi. Parce qu'on dévie très vite sur l'accessibilité, l'éthique, l'inclusion, des sujets un peu parallèles comme ça, qui sont pour nous des, des engrenages. Euh, et l'éco-conception fait partie de ces, ces engrenages.
0: Ouais, je suis d'accord. Effectivement, l'éco-conception, ça revient quand même avant tout à questionner euh, l'intérêt de, de tout ce qu'on va pouvoir faire. Quoi. Est-ce que ça a une raison de, d'être, euh, avant de prendre de la place sur des serveurs, euh, si je grossis un peu le trait Quand on parle de Green UX, d'éco-conception... Euh, on a quand même un peu l'impression qu'on revient souvent à des principes de qualité web. Euh, à quel point on peut euh, puiser dedans ou à quel point euh, c'est, 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 c'est différent de ces principes euh, qu'on, qu'on nous inculque depuis depuis longtemps maintenant
1: Mais c'est vrai qu'il y a une grosse partie de, de qualité web. Et si on prend juste le mot Green UX, bah finalement, il y a des choses qu'on dit bah, que ça, ça, c'est à faire côté UX. Et c'est finalement faire déjà bien son métier UX Analyser un parcours utilisateur, voir pourquoi les gens atterrissent sur des pain points, pourquoi ils ne comprennent pas l'interface, qu'ils génèrent comme ça des, des interfaces suivantes, back, ils reviennent, ils cherchent, ils perdent du temps, ils s'énervent, ils changent, ils retournent sur Google, vont sur un autre service. Bon bah tout ça c'est déjà une responsabilité UX et y compris sur l'interface d'accueil hein, finalement, au sein de, des parcours de navigation. Euh, pareil sur des fonctionnalités on a envie de charger. Euh, chargé en mettant euh, ⁇ euh, bienvenue sur notre page d'accueil ⁇ est-ce que vous voulez pas vous inscrire à la newsletter Est-ce que vous ne voulez pas nous suivre sur Twitter X maintenant. Est-ce que vous ne voulez pas non plus regarder nos photos Instagram On vous en donne déjà une vingtaine pour que vous puissiez voir, etc. etc. Enfin, il y a une vraie responsabilité dessus, qui est une certaine forme de qualité, en fait. Et euh, nous, souvent, quand on parle de, quand on fait nos formations, on fait référence forcément à tous les guides et référentiels qui existent donc euh, je vais pas être exhaustif, mais les 115 bonnes pratiques chez Green IT, euh, le guide d'éco-conception de designer éthique, il euh, y a le guide aussi d'éco-conception de la normalisation AFNOR, euh, mais on parle aussi du guide OPQUAST, euh, donc Open Quality Standard, qui est clairement sur la qualité et qui reprend les thématiques accessibilité, SEO, performance, et aussi environnementale, et c'est, c'est, c'est une bonne base déjà, enfin, plonger dans tout ça, c'est une bonne masse qui, effectivement, euh, comme tu le dis, aboutit finalement sur de la qualité, souvent du bon sens et de la qualité.
0: Ouais, en fait, la personne qui a bien faire du Green UX, c'est une personne qui va bien connaître la qualité web et qui va interroger tout ce qu'elle va faire, en fait. Et en gros, elle a déjà fait euh,
1: la moitié du chemin. Tout à fait. Et après, pour euh, petite parenthèse, on a souvent aussi le retour. Finalement, euh, faire du Green UX ou de l'éco-conception, c'est faire de la performance. Donc moi, je fais déjà de la performance depuis des années. On leur donne souvent le contre-exemple suivant qui est de dire, la performance, oui, on va dire que c'est le temps d'affichage de l'interface sur le terminal, mais si cette interface est très lourde, et si en face, faut multiplier les serveurs côté hébergement, c'est peut-être de la performance, mais c'est pas de l'éco-conception. Et là, pour le coup, les gens qui sont experts en performance comprennent la démarche, et très vite basculent sur cette idée de, de sobriété, on va dire, à la fois dans les usages, mais sobriété de conception.
0: Ouais, et donc... Euh... Le, le Green UX est potentiellement euh, de, la web, de la performance. Euh, par contre, la performance web n'est pas forcément du Green
2: UX. Mais ça reste complémentaire comme des engrenages,
1: ouais. tout à fait.
0: Mais oui, c'est intéressant comme, euh, comme point de vue. On en parle assez rarement de, euh, comme ça.
2: Tu es formateur sur le sujet du Green UX et il me semble que tu as souvent l'occasion de partager justement tes expériences lors de conférences ou d'ateliers récemment à Paris Web, par exemple. Est-ce que tu peux nous expliquer ou nous donner des exemples de sujets que tu as abordés récemment
1: alors, à Paris Web, récemment, j'ai justement fait ce retour d'expérience, notre enquête terrain, on va dire, sur le RGESN, donc le REX du RGESN, qui a été présenté à Paris Web et que je mmh. vous ai là un petit peu résumé dans, dans les grandes lignes. Euh, et puis sinon, j'interviens sur différents sujets, toujours autour de l'éco-conception, parfois du numérique responsable, qui est juste un petit cran au-dessus. Mais euh, typiquement, euh, bah, avec Luna Web, je suis intervenu aussi euh, au flux pas... Euh, UX Days, là en juin, donc euh, sur une table ronde euh, au sujet de l'éco-conception, de manière très généraliste. Donc euh, voilà un petit peu tous les sujets, et après j'interviens parfois pour donner euh, une initiation, alors sous forme de une demi-heure ou une heure, ça dépend le temps qu'on nous, qu'on nous, qu'on nous euh, autorise, mais euh, pour plonger directement par exemple dans des ateliers Figma et dire, euh, même si la personne ne connaît pas Figma, on a parfois des publics qui sont très techniques, qui sont issus euh, de la cybersécurité, de l'architecture réseau, donc des gens qui ne connaissent absolument pas Figma, mais on les met dans la peau de l'éco-concepteur, on va dire, avec des projets euh, fictifs, et on les fait améliorer. L'idée n'est pas d'aller challenger le design, -hmm. le côté esthétique du résultat, mais bien l'approche, la réflexion intelligente euh, pour aller challenger toutes ces fonctionnalités et une cohérence sur la page. Donc ça, ça ça peut donner envie et euh, après les gens effectivement ont envie d'aller plus loin ou le passent au métier pour aller là-dessus. Eh bien, merci pour euh, tout ce, que,
0: ce qu'on a pu échanger jusqu'ici. On se dirige doucement vers euh, la fin de, de cet épisode. Euh, on aime bien poser euh, une petite question euh, de projection euh, avant de terminer. Euh, euh, je serais curieux de savoir comment tu, tu envisages l'avenir de, de l'éco-conception ou, ou du, du numérique responsable à travers les, les tendances que,
1: que, que tu peux voir émerger. Euh, à très court terme... Je pense que de toute façon, il va y avoir une loi de plus en plus restrictive, à la fois pour les marchés publics comme pour les marchés privés. Et ça, pas que en France, même si la France était plutôt moteur, mais même d'un point de vue européen et maintenant d'un point de vue international, puisque le W3C s'est emparé du sujet et a publié son guideline en septembre. Donc je pense qu'il va y avoir vite des des répercussions auprès de nos métiers du numérique. Et sur une une piste un peu plus long terme, donc là le le pari, serait peut-être de dire que le mot éco-conception n'existe plus et qu'en fait, on fasse des sites euh, avec des interfaces euh, totalement accessibles, éco-conçues, euh, plutôt éthiques. On verra, hein. on peut imaginer qu'on aille dans, dans cet esprit-là, même si euh, forcément l'intelligence artificielle, les voitures autonomes, les écrans de plus en plus grands, 16K, 32K, et, euh, et les casques virtuels euh, viennent challenger un peu ce terrain-là. Mais on peut imaginer qu'effectivement, il y ait... Plutôt euh, ça de manière naturelle, et si c'est pas naturel, là on pourrait rejoindre un discours plutôt euh, de Jean-Marc Jancovici qui serait de dire, bah ça sera par la contrainte, et ça sera les ressources physiques et énergétiques qui nous contraindront à faire ça. Oui, c'est même pas forcément légal, c'est effectivement
0: la la limite de de ressources, oui. Euh, et effectivement, c'est assez amusant parce que quand on regarde nos fils de microblogging en ce moment, que ce soit X, Twitter, Sky etc., il euh, y a deux sujets qui se confrontent et c'est quand même vraiment assez impressionnant. En tout cas, quand on suit des, des gens du web, c'est euh, ce double sujet euh, Green UX et le poste d'après, c'est l'IA. Et là, on se dit, mais en fait, il euh, y a complètement deux
1: vitesses là. <rire> Carrément. Mais même les gens de l'IA, par contre, réfléchissent à avoir euh, des impacts. Euh... Euh, des impacts moins importants sur leur euh, propre algorithme hein, parce que c'est dans leur propre intérêt puisque de toute manière derrière les puissances de calcul qu'ils sont obligés de dévoiler pour réaliser peut-être que 80% de la première euh, version de l'IA euh, sont extrêmement énergivores et derrière il y a un chèque à faire tous les mois et euh, généralement quand on réfléchit à chaque GPT c'est des centaines de millions de dollars
0: sur l'année Ouais, et ça, je pense que la plupart des gens ne s'en rendent pas compte, effectivement. Eh bien, merci, Christophe.
2: Merci beaucoup, Christophe, pour le temps que tu nous as accordé. On est vraiment très heureux de t'avoir eu avec nous aujourd'hui pour parler de ton expérience et de ta vision du Green UX. Je vous en prie. Et on se dit à bientôt.
1: Avec grand plaisir. Et puis, bah, en tout cas, je je passe un coucou à toutes toutes les personnes qui nous ont écoutés. Merci, Christophe. Salut. Salut. Il ne nous reste plus qu'à
0: vous remercier d'être toujours plus nombreux à suivre notre podcast et nous espérons que cet épisode avec Christophe Clouseau vous aura plu. On se retrouve le mois prochain pour un épisode de Capsule Design, notre format court dédié au partage d'une expertise d'un membre de l'agence. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter les précédents épisodes et à vous abonner à la newsletter du podcast pour retrouver l'ensemble des ressources de nos épisodes, les tips et conseils de nos invités. Tout ça, ça se passe sur le site salutlesdesigners.lunaweb.fr. On vous invite aussi chaleureusement à commenter cet épisode et les autres sur Apple Podcast et Spotify et leur mettre 5 étoiles s'ils vous ont plu. Ça aide vraiment le podcast à être diffusé au plus grand nombre. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de nouveaux épisodes de Salut les Designers